0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue dans cet épisode thématique de Déborder, le cinquième de la série sur les Big Five, où on va parler en détail d'une des dimensions du modèle de personnalité des Big Five. Après le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture à l'expérience, on s'attaque aujourd'hui à l'agréabilité et à son opposé qu'on appelle l'antagonisme. Une expression agréabilité qui est bien connotée. On va voir ensemble de quoi parle vraiment cette dimension, quelles sont les différentes facettes de cette dimension, les liens que la recherche fait avec les différents domaines de la vie, et comment utiliser cette connaissance de vous pour mieux vous comprendre et éventuellement faire changer certains comportements que vous voudriez faire évoluer chez vous. Si vous n'avez pas écouté l'intro de cette série sur les Big Five, je vous encourage vivement de démarrer par là parce que j'y explique globalement ce qu'est le modèle. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler J'y introduis les cinq dimensions et je vous donne mon avis global sur les modèles de personnalité et comment moi je trouve intéressant de les utiliser. Et ça pose le cadre pour cet épisode. Vous pouvez après écouter chacun des épisodes sur les cinq dimensions de manière indépendante, mais c'est mieux quand même de commencer par l'intro. Comme je vous l'ai déjà partagé, le modèle de personnalité Big Five, c'est un modèle parmi d'autres, il, il en existe beaucoup d'autres, euh, qui se basent sur des hypothèses et des approches différentes. Le Big Five, il est intéressant parce que c'est le seul modèle de personnalité qui fait euh, consensus dans la recherche scientifique, et du coup ça permet de faire plein de parallèles avec plein d'autres études, et du coup c'est vraiment intéressant si on veut euh, creuser euh, d'autres domaines. La majorité des informations que je vous partage sont ici de recherches que j'ai faites moi, et notamment d'un livre à qui je veux rendre honneur dans ces podcasts, qui s'appelle L'évaluation de la personnalité, le modèle à 5 facteurs. Ce livre a été écrit par Jean-Pierre Roland, qui est un docteur en psychologie, qui a travaillé en profondeur sur les modèles de personnalité, et en particulier le modèle de personnalité Big Five. Il faut savoir que je ne suis pas formée à l'utilisation du modèle de personnalité Big Five, j'ai beaucoup creusé le sujet pour pouvoir préparer cette série d'épisodes, euh, mais cet épisode reste représentatif de ma connaissance actuelle du modèle qui est récente et issue d'une auto-formation. Je vous fais confiance pour aller croiser euh, les informations et prendre en considération euh, ça euh, dans votre écoute de l'épisode. Avant de démarrer, je vous fais le rappel que je vous ai fait aussi dans les autres épisodes, qui est que je vais employer des formules raccourcies, euh, parce que sinon ce serait très 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 lourd pour moi de vous parler de ces modèles de personnalité. Par exemple, je vais dire « les personnes extraverties recherchent la compagnie des autres », alors que c'est faux. Euh, il peut y avoir des exceptions à l'échelle individuelle et il s'agit de tendances, du coup dans votre tête je vous demande de remplacer et d'extrapoler de, par les personnes avec des scores élevés sur les facettes de l'extraversion dans les inventaires de personnalité ont tendance à rechercher la compagnie des autres. Mais si je commence à faire toutes mes phrases comme ça, cet épisode va durer 6 heures. Je vous fais confiance donc pour remplacer ça. C'est parti pour rentrer en détail dans la cinquième et avant-dernière facette dans cette série d'épisodes du modèle de personnalité Big Five. Quelques grands rappels sur le Big Five et ses dimensions. Plus une dimension, un trait de personnalité est marqué, plus cela veut la dire que cette dimension est un élément central de votre personnalité, plus c'est quelque chose que vous avez l'impression qui vous appartient pas, en fait, qui est plus fort que vous, et plus vous avez un comportement différent de celui qui pourrait être adopté par la majorité des gens dans certaines situations. Moins une dimension et un trait de personnalité est marqué, c'est-à-dire plus vous êtes au milieu du spectre, plus cela veut dire que vous êtes capable de vous adapter de manière pertinente au contexte. Autrement dit, vous adoptez le comportement adapté à la situation et celui qui serait adapté par la majorité des gens dans la même situation. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps, mais ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a une notion de plasticité dans tout ça, et j'en parlais dans l'épisode d'intro, donc je vous renvoie à l'épisode d'intro si ça vous intéresse de creuser cet aspect-là. Et bien sûr, il n'y a aucune notion de jugement dans ce que je vais dire, il se peut que j'emploie des formulations qui peuvent signaler un jugement, il s'agit de moi, de mes convictions, de mes croyances sur le monde, et je vous laisse faire la part des choses entre bah, ce que vous, vous croyez et ce que vous, vous ne croyez pas, à partir de ce que je vous donne. Et il faut garder à l'esprit que ce dont on parle dans ces épisodes, c'est une partie de votre personnalité, il y a beaucoup d'autres choses qui composent votre personnalité, notamment vos valeurs, vos intérêts, vos compétences, vos expériences passées, votre potentiel cognitif. Donc, de quoi parle l'agréabilité L'agréabilité, ça parle de notre système de régulation de l'équilibre dans les relations et échanges interpersonnels. Ce système, il régule la nature et la tonalité de nos relations avec les autres. Il reflète les différences de modes de coopération et la motivation à maintenir des relations positives et harmonieuses avec les autres. Il nous conduit à se sentir concernés par le bien-être d'autrui, L'agréabilité est différente de l'extraversion dans le sens où l'extraversion va concerner l'individu lui-même avec lui-même les stimulations qui y sont nécessaires et les émotions positives qu'il en retire alors que l'agréabilité ça concerne explicitement les relations avec les autres et leur tonalité la confiance la bienveillance la commodance la conciliation l'empathie l'indifférence la méfiance l'hostilité l'intransigeance les personnes qui ont des scores élevés en agréabilité vont avoir une forte préoccupation pour les autres et vont avoir tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Les personnes qui ont des scores bas en agréabilité ont tendance à se focaliser sur leur propre bien-être et leurs propres intérêts. Il y a différentes facettes qui composent l'agréabilité. Et... Vous n'avez toujours pas besoin de prendre des notes parce que dans les notes de l'épisode, je vous mets une mind map où vous avez la liste et les principales caractéristiques de chacune de, des dimensions du Big Five et chacune des facettes. La première dimension de cette dimension d'agréabilité, c'est la confiance, qui mesure la tendance à avoir confiance dans les autres. La deuxième dimension, la deuxième facette, pardon, c'est la franchise, qui mesure la tendance à se montrer honnête, à dire ce que l'on pense. La troisième facette, c'est l'altruisme, qui mesure la tendance à se préoccuper activement du bien-être des autres. La quatrième facette, c'est la compliance. La compliance, ça mesure la tendance à s'incliner dans les conflits avec les autres, ça indique si on est plutôt du genre à coopérer ou du genre à être en compétition. La cinquième facette, c'est la modestie, ça mesure la tendance à être humble et modeste. La dernière facette, c'est la sensibilité, et ça mesure la préoccupation pour les autres et la sympathie envers autrui. La raison pour laquelle ces différentes facettes font toutes partie de cette dimension extraversion, c'est parce qu'elles sont corrélées entre elles, avec des coefficients qui varient mais qui sont suffisamment importants pour qu'on ait décidé de les regrouper sous une seule dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps corrélées, il peut y avoir des différences à titre individuel. Dans les autres épisodes, j'utilisais beaucoup mon exemple, mais dans cet euh, épisode, ça va être plus difficile pour moi parce que j'ai très peu d'écart entre les différentes facettes en valeur absolue. Donc ça veut dire que je vais a priori me comporter comme la majorité des gens dans les situations qui sont en lien avec euh, toute, euh, toutes ces dimensions, toutes ces facettes. Il n'y a que sur la facette sensibilité où là j'ai un score très marqué. Ça veut dire que je vais être facilement touchée et émue par les besoins des autres et agir et prendre des décisions en fonction de ça. Par contre, mes autres facettes de l'agréabilité sont moyennes, donc a priori ça devrait me conduire à avoir un comportement adapté et pas très différent de la majorité des gens dans les situations qui déclenchent ces facettes. Mais on peut imaginer que des personnes qui ont toutes les deux un score global marqué en agréabilité, mais l'une ayant un score marqué en compliance et un score bas en franchise... Par rapport à l'une qui a l'inverse, un score marqué en franchise et un score bas en compliance, ne vont pas du tout se comporter de la même manière dans les mêmes situations. L'une va avoir tendance à dire ce qu'elle pense, même si cela mène à un conflit, alors que l'autre va avoir tendance à être dans la conciliation, à rechercher le consensus, même si cela va à l'encontre de ses propres convictions. Un autre exemple, une personne qui a un score marqué en confiance et un score bas en modestie, par rapport à une personne qui a un score marqué en modestie et un score bas en confiance ne vont pas du tout se comporter de la même manière dans des mêmes situations. L'une va avoir tendance à avoir une vision positive des autres et de leurs intentions, et également d'elle-même, à considérer que ce sont des personnes bien et se faire confiance, alors que l'autre va avoir des tendances contraires, c'est-à-dire à être très méfiante vis-à-vis -vis des autres, mais à considérer qu'elles ne sont pas mieux elle-même, c'est-à-dire avoir une forte humilité et donc potentiellement avoir tendance à remettre en question les intentions des autres et à se remettre beaucoup en question. La recherche montre que l'agréabilité est corrélée avec l'efficience dans le travail en équipe. Donc avoir une forte agréabilité, ça, ça rend plus efficient dans le travail en équipe. L'efficience dans les métiers et fonctions impliquant des interactions interpersonnelles. L'échange d'informations au travail. Une plus grande tolérance un comportement d'entraide et de bénévolat, une empathie et du soutien envers autrui, la compassion et la gestion des conflits interpersonnels. Et comme pour toutes les autres dimensions, être extrême d'un côté ou de l'autre du spectre peut conduire à un manque d'adaptabilité par rapport à la majorité des gens dans certaines situations. Je commence par le plus évident. En cas d'antagonisme élevé, on va retrouver des personnes qui peuvent avoir des comportements agressifs, être auteurs de harcèlement, de comportements délictueux. Être cyniques, s'attendre à être maltraités, utilisés, exploités ou victimisés. Et en contrepartie, vont avoir un mode de pensée persécutoire, pouvant ressentir de l'aversion pour les autres ou être incapables de ressentir de la compassion. C'est des personnes qui peuvent aller facilement à la confrontation, qui ont un fort esprit de contradiction, qui peuvent être provocantes, résister à l'autorité. C'est aussi des personnes qui peuvent ne pas toujours respecter les règles sociales et qui peuvent manipuler les gens. La recherche montre que ce trait est une composante centrale des troubles de la personnalité paranoïaque, antisociale, narcissique et psychopathe. Dans le travail, avoir un score élevé en antagonisme, ça peut conduire à des comportements contre-productifs liés à tout ça. L'intimidation, des agressions verbales, du harcèlement... Ou à moindre échelle, avoir une forte suspicion envers les autres, exprimer de la colère sans faire attention, avoir tendance au conflit et à se sentir facilement exploité. Et pour aller un cran plus loin, les personnes qui ont un, un fort antagonisme, c'est pas marqué seulement par une tendance à se sentir supérieur aux autres et à prioriser ses propres intérêts. C'est vraiment une vision du monde. Donc ces personnes pensent que tout le monde réfléchit comme ça et vont donc se sentir également agressés par les autres. Maintenant, une agréabilité très marquée peut aussi poser des problèmes, comme le fait d'être facilement abusé, de se faire avoir, parce que ces personnes vont avoir une confiance excessive envers autrui, elles vont avoir tendance à se montrer crédules, elles vont avoir une tendance à se montrer excessivement euh, franches et généreuses, et donc peuvent avoir des difficultés à fixer des limites aux autres et à faire valoir leurs droits. Elles peuvent avoir des difficultés à résister à autrui et à se défendre. Elles peuvent aussi avoir tendance à se sentir mal à l'aise dans les conflits interpersonnels, à avoir des difficultés à s'opposer à l'autorité, potentiellement, y compris quand on n'est pas d'accord ou que ça dessert euh, ses propres intérêts. C'est des personnes qui peuvent aussi avoir des difficultés à exprimer leur colère, qui peuvent se sentir accablées par la souffrance et la douleur d'autrui. On va retrouver tout ça dans le travail, donc une crédulité excessive, une confiance excessive, une incapacité à dire non, du mal à défendre ses intérêts, une difficulté avec les conflits. La recherche montre que cette dimension a aussi un impact négatif sur la rémunération dans les cultures individualistes et compétitives. Donc comment utiliser tout ça Toujours pareil, ça permet déjà de prendre conscience de quel est notre prisme de perception de la réalité lié à ce trait de personnalité. Je prends mon, mon exemple, je suis plutôt moyen plus en agréabilité sur la plupart des facettes, sauf une, la sensibilité où je suis très marquée. Ça veut dire que je vais avoir une vision équilibrée a priori des relations aux autres, j'ai pas a priori de biais de perception par rapport à la majorité des gens, ça veut dire que ma vision des relations et la tonalité que je leur donne correspond à ce qui est communément attendu. Donc je peux me faire confiance sur le fait de ne pas faire trop d'impair dans les relations sociales, qu'en général je vais adopter le bon comportement et que les gens ne vont pas me trouver mes réactions étranges. Il n'y a que sur la facette sensibilité où là je suis beaucoup plus marquée. Ça veut dire que je vais avoir tendance à être plus facilement émue et impactée par les besoins des autres que la moyenne des gens. Et que je vais avoir tendance à agir, à m'inquiéter pour les gens dans des situations où la majorité des gens ne seraient pas autant impactés. Et ça va me conduire à y penser, à ruminer pas mal. Très concrètement, quand je vois que quelqu'un va mal, je vais passer beaucoup de temps dans ma tête à penser à cette personne. Et je sais que ça pourrait se traduire chez moi par une tendance à vouloir jouer le rôle de sauveur, si vous êtes familier avec le triomphe dramatique de Cartman, Et à vouloir aider, à vouloir défendre les autres, notamment s'ils ne le font pas eux-mêmes. Mais comme j'ai une facette altruisme moyenne, je vais pas forcément passer à l'acte tout le temps. Mais quand je passe pas à l'acte ou que je ne fais rien, je vais parfois avoir tendance à m'en vouloir parce que l'autre personne souffre et que je ne fais rien. Savoir que j'ai cette sensibilité supérieure à la moyenne me permet de me dire que je vais me préoccuper plus que la moyenne des personnes et de m'apaiser sur ce que je fais ou ce que je fais pas. Savoir où vous vous situer sur ce spectre agréabilité-antagonisme, ça vous permet aussi de savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer. Si vous avez des scores moyens sur les facettes de l'agréabilité, ça signifie que dans la majorité des situations, vous allez être en mesure de vous adapter et d'adopter le meilleur comportement, en tout cas celui qui serait adopté par la majorité des gens dans la situation. Donc si vous êtes moyen en confiance, vous allez faire confiance aux gens quand il faut, et vous allez vous méfier quand il faut. Vous êtes moyen en franchise, vous allez être franc quand il faut, dire ce que vous pensez quand il faut, mais vous savez aussi vous retenir quand il faut. Si vous êtes au milieu du spectre en altruisme, ça veut dire que vous allez vous préoccuper et agir pour le bien-être des autres, mais pas au détriment du vôtre. Si vous êtes au milieu du spectre en compliance, ça veut dire que vous, avez, vous allez adopter le bon juste milieu entre défendre votre point de vue et lâcher en faveur du groupe quand il faut. Si vous avez un score moyen en modestie, ça veut dire que vous avez à peu près le bon niveau d'humilité versus valorisation de ce que vous faites. Si vous avez un niveau moyen en sensibilité, vous avez le bon niveau d'empathie envers les autres sans vous laisser totalement déborder par les émotions des autres. Donc comment, selon mon point de vue, est perçue cette euh, dimension agréabilité antagoniste d'un point de vue de la société Là encore, sur cette facette, il y a plein d'injonctions paradoxales, et notamment dans le monde du travail. Je pense que c'est dû au fait qu'on est en transition. En France, on parle d'une culture du travail très hiérarchique, où le caractère antagoniste est perçu comme quelque chose de positif en termes de management et de leadership. Pour être un bon leader, il faut savoir être dur, prendre des décisions difficiles, ne pas se montrer faible, il faut être compétitif, il faut savoir où on va, c'est le leader qui doit donner les directions, il ne doit pas se faire marcher dessus par les autres. Et on est en train de transitionner vers un management de la confiance et de l'autonomisation. Ou pour être un bon leader, il faut faire confiance, il faut devenir un enabler. il faut permettre à chacun de contribuer, il faut être dans l'intelligence collective, il faut laisser les gens prendre des initiatives, quitte à ce que ça ne marche pas. In fine, ce qui est intéressant et important, selon moi, c'est d'être conscient de où on en est et d'être raccord avec ça. Et pour moi, ça va beaucoup défendre à la fois de nos traits de personnalité, mais aussi de nos valeurs personnelles. Et l'idée, ça va être de se demander, où est-ce que je me situe sur le spectre d'agréabilité Est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec ce que je valorise, chez moi, chez les autres Est-ce que les personnes qui m'aspirent incarnent ça Et surtout, est-ce que l'environnement dans lequel j'évolue professionnellement est aussi en accord avec ces valeurs On va avoir tendance à porter des masques au travail, à se comporter comme on attend de nous qu'on se comporte. Alors, c'est de manière globale, mais au travail, on peut avoir plus facilement tendance à vouloir se faire paraître différent de ce à quoi on croit ou de ce qu'on croit. Et le risque d'opérer dans un environnement qui n'est pas en accord avec nos valeurs, ça va être le cas pour toutes les dimensions du Big Five, notamment ouverture dont on a déjà parlé, et euh, caractère consensueux dont on va parler au prochain épisode. Mais je trouve qu'avec la dimension agréabilité, on touche au style de leadership et au style de management et ça peut avoir un impact très direct co sur comment on se sent au quotidien. Donc le risque, il est dual pour moi. Le premier, c'est de se retrouver tous les jours dans des situations où on n'est pas traité de la manière dont on aimerait être traité et ça peut être très insécurisant. Par exemple, si vous avez besoin qu'on vous fasse confiance et qu'on vous laisse travailler que toute la journée, il y a quelqu'un qui vérifie ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, ça peut être hyper difficile à vivre. Et au contraire, si vous avez besoin qu'on soit un peu plus méfiant et qu'on vérifie plus régulièrement ce que vous faites, et que est ce que font les autres aussi, parce que trop de flexibilité et trop de confiance à tout le monde, ça vous stresse parce que vous savez pas si vous pouvez compter sur le travail des autres, ça peut aussi être euh, super difficile à vivre et très insécurisant. Le deuxième risque, c'est de renforcer tous les jours euh, des comportements qui sont à l'encontre de vos valeurs. Par exemple, de vous endurcir, alors que vous valorisez beaucoup l'humain et la relation, et que vous opérez dans une structure hyper directive. Ou alors, au contraire, vous forcez à devoir faire du social, entre guillemets, être attentif aux autres toute la journée, alors que vous valorisez l'efficacité, peut-être avant l'humain, et que vous avez par exemple accepté une promotion de manager parce que c'est la seule voie possible, alors que l'humain est difficile pour vous, et que vous préféreriez largement continuer dans une voie d'expertise et que ça vous ferait plus de bien au quotidien. Et c'est intéressant d'être conscient de ce qu'on valorise pour comprendre ces biais, par exemple, ça a été difficile pour moi d'être neutre, et je pense que je ne l'ai pas été dans cet épisode, dans les exemples que je vous ai proposés, parce que forcément je valorise beaucoup l'humain, sinon je ne vois pas le métier que je fais, euh, et je valorise beaucoup la relation, et j'ai la croyance profonde que c'est la clé de tout, et réussir à faire passer le message qu'en fait ça peut être aussi bien de choisir de ne pas trop vouloir travailler dans le sens d'une agréabilité très marquée, c'est aussi très bien, c'est juste moins naturel pour moi. Comme pour les autres dimensions, c'est pas parce qu'on a un certain niveau à un moment qu'on peut pas évoluer dans un sens ou dans l'autre et on peut travailler ça à plusieurs niveaux. Le premier niveau c'est toujours de jouer sur sa représentation des situations. Si vous avez une agréabilité élevée, vous avez peut-être du mal à dire non, à exprimer votre désaccord, vous le gardez pour vous et au bout d'un moment vous explosez. Vous pouvez travailler sur ça sur toutes les croyances que vous avez autour de « ce que ça veut dire pour moi d'exprimer un désaccord »,« est-ce que ça va forcément conduire à un conflit »,« quelle image de moi ça va renvoyer vraiment » et allez lever un par un tous les freins qui vous empêchent peut-être de vous exprimer dans certaines situations où vous aimeriez le faire. Au contraire, si vous avez un an antagonisme élevé sur certaines facettes, vous pouvez avoir tendance à vous méfier des gens, à penser qu'ils sont contre vous, et peut-être que ça vous rend sur la défensive et que vous ne réagissez pas comme vous le voudriez euh, aux situations et aux interactions avec les autres. Là pareil, vous pouvez travailler sur votre vision des autres, de leurs intentions envers vous, et de leurs intentions en général pour nuancer tout ça. Je pense que c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup évolué ces dernières années dans le monde professionnel notamment. J'avais sans cesse l'impression d'être évalué, qu'on m'attendait au tournant, et commencer à voir qu'en fait les autres ne sont pas contre moi... Mais pour eux, ça m'a énormément aidé à changer ma représentation du monde sur cet aspect. Et je pense que ça m'a permis d'augmenter mon score de confiance en autrui. Si j'avais rempli le même questionnaire il y a quelques années, je pense que j'aurais eu un score beaucoup plus faible. Le deuxième pilier pour pouvoir évoluer sur ces facettes, ça va être de réguler ses émotions, de travailler sur la régulation des émotions. Dans le premier exemple, d'une agréabilité forte, si vous avez du mal à exprimer vos désaccords, on peut travailler, notamment en coaching, sur votre capacité à vivre les désaccords et les conflits de manière plus sereine, de ne pas vous laisser déborder par les émotions des autres et vos propres émotions, à comprendre et à réguler la peur que ça sous-tend pour vous d'exprimer un désaccord. Dans le second exemple, donc antagonisme fort, tendance à vous méfier des gens et à vous mettre sur la défensive, on peut travailler sur le fait de réguler ce sentiment d'être sur la défensive par rapport aux autres, pour que vous agissiez moins sous le coup de vos émotions, qui peut vous conduire à avoir des réactions que parfois vous regrettez. Ce sont bien sûr que des exemples, ça va défendre à la fois de où vous en êtes et de où vous avez envie d'aller. Je vais m'arrêter là pour cette dimension, et je vous laisse avec un exercice que vous pouvez faire pour poursuivre la réflexion. Vous demandez, comme d'habitude, est-ce qu'il y a une facette qui est particulièrement marquée chez moi, dans cette dimension agréabilité antagonisme dans quelle situation ça me pose problème, dans ma relation à moi ou dans ma relation aux autres Est-ce que j'ai envie d'évoluer Est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec ce que je valorise Est-ce que les personnes qui m'inspirent incarnent cette direction que je pense avoir envie de prendre Si j'ai envie d'évoluer, est-ce que l'environnement dans lequel j'évolue personnellement et professionnellement est en accord avec ces valeurs Comment je peux me créer les conditions pour évoluer dans le sens où j'ai envie d'évoluer Et sur quoi j'ai besoin de travailler en priorité Nuancer ma représentation des situations que je vis ou apprendre à réguler mes émotions pour éviter les comportements que je ne veux pas avoir et adopter les comportements que je veux avoir comme d'habitude, vous aurez ces questions dans l'email qui accompagne l'épisode. Si vous voulez recevoir ces exercices d'application à chaque fois, abonnez-vous à ma liste email. Euh, C'est sur mon site. Je vous laisse, je vous fais confiance pour trouver et je vous mettrai aussi les notes dans euh, l'épisode. Je vous mettrai aussi le lien pour télécharger la mind map avec toutes les dimensions et facettes dont je vous parle dans cette série d'épisodes sur les beat 5. Et ensuite, si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un de très agréable, d'incapable de mentir, qui a une confiance aveugle dans les gens, ou au contraire quelqu'un de très méfiant ou d'hyper compétitif ou de très confiant en lui, partagez-lui. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode où on parlera de la dimension caractère consciencieux. Et c'est une dimension qui est super importante parce que, comme le névrosisme, elle est fortement corrélée avec beaucoup de domaines importants de la vie comme la santé, la réussite scolaire et professionnelle, et avec elle, on va parler de poursuite d'objectifs, de procrastination, d'acharnement, de persévérance, de tout ça. Donc je vous laisse et je vous retrouve dans le dernier épisode de cette série. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre. Ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire. Soit par email à mon adresse carole.fitintheplate.coach Sur LinkedIn, sur mon profil Mesia, Sur Instagram, sur le compte fitintheplate-coaching Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas